0: 第二十一章。且说太乙真人驾了云，刚出得昆仑仙境，就迎面看来两只神俊非凡的金鹰直飞而来，化作两个童子落在面前。太乙师祖，可有找到你们师祖？弟子等无能，哎，玉鼎师兄能到哪里去呢？太乙真人苦恼不已。这金灵子迟疑了下，低声道：“太乙师祖容禀，师祖似乎出现过一次，据说是一剑毁了南天门。”“什么？有这等事？”太乙真人惊道，“不可能！师祖怒极冲心，做出这等事来也是。”贫道不是说玉鼎师叔不可能去劈南天门，而是说，说着声音放低，一脸疑惑。那劈就劈了，怎么会给别人看见呢？呃、玉鼎师兄的本事，贫道是从小便深深佩服的。做这等事，他可是向来不会留下任何。意识到自己说了有失身份的话，太乙真人连忙掩饰着，咳了几下，恢复成一本正经的样子。金灵子和霞灵子无语地擦了把冷汗，只得垂下眼，恭敬道：“不是别人瞧见了，而是太上老君对玉帝说，南天门是毁在斩仙剑下，故而太上老君。”太乙真人惊讶地掀了掀眉。继而陷入了沉思，面上表情变来变去，竟是恼怒愤然居多。好半晌，才缓缓道：“原该如此。若是沉默不理，倒也不是老君的性子。只是不知这番他又在算计什么。”狠狠拧眉，他乙真人感觉自己本来就很糟糕的心情，现在更糟糕了。旁人以为他惨叫逍遥自在，又怎知这闲暇自得的背后隐藏着多少秘密？沉吟半晌，太乙真人才缓缓睁开了眼，看着面前恭敬垂首的童子，竟然笑起来。那笑容出现在他向来庄重肃穆的脸上，更是格外诡异。何况这低低的笑声还带着抹莫名其妙的阴沉，更是让金玲子和霞玲子凛然。你二人此番下山去，难道没有去探望你们的师傅？师傅不是已经被刘晨香杀？金玲子猛然住口，眼中露出惊骇之色。霞玲子也颤抖了一下，躬声道：“太乙师祖说笑了。”我说：“我二人不知他下落，即使知道了，也无言再见。何况弟子二人在千年前就已经下定决心，不再提当年之事，也不认。”狠狠咬牙道：“当初之事，尔等误会贫道之意。”李真人又闭上了眼睛，神色中有说不出的疲惫。封神之战已过千年，莫说他没有错，即使有，尔等也不该妄下断言。太乙师祖，去吧，心里有个谱也就是了，不要多问。说着，睁开眼，叹息一声：这天地之间，谁又何尝不是一粒棋子？转过眼，又微笑起来。以后还是莫要称呼贫道为师祖吧。虽说当初之事也不可追究，但是这辈分，着实也是乱的可以了。贫道不是玉鼎师兄，能当做无数人一般。是。金灵子和霞灵子黯然的瞧着太乙真人驾云而去。神情竟有了几分惶惶。净坛庙，夜色深沉，哪吒躲躲闪闪的出了庙来，神情间很是不安。看见孙悟空就站在这外面，才舒舒了口气。过去低声道：“圣佛，怎样？俺、啊、老孙说的没错吧？”孙悟空急着追问哪吒：“我趁沉香不注意的时候碰了一下，但是，但是怎样？但是好像被小玉看见了。嗨，又不是问你这个，给小狐狸看见了又怎么样？你快说，究竟碰到没有？”哪吒点头，脸上是深深的疑惑。好家伙，果然是这么回事儿！孙悟空蹲在石狮子上，一脸若有所思的表情，只瞧得哪吒一肚子疑惑，最后还是忍不住问：“圣佛，这究竟是怎么回事？”你问老孙，俺、啊、老孙还不知道该去问谁呢。孙悟空是满腹抑郁无处诉，一边想一边摇头。不可能，怎么会是这样？二抓头又念叨：“可是除了这个，还会是什么？”最后干脆双手抱头去撞墙，嘴里还是自言自语：“怎么可能？怎么可能有这么荒唐的事？”圣佛、啊。哪吒给他吓着了，一把拉住他，追问：“这到底是怎么回事？你说出来，大家一起想想就是，何必这样？说出来。”孙悟空抬眼看哪吒，有气没力的挥了手：“算了，你们没人肯信的。圣佛，你不说，怎知我不信？俺老孙自己都不相信，何况别人？”孙悟空一肚子火，却又发作不得，只得悻悻道：“俺、啊、老孙还要再想想，再想想这究竟是怎么回事儿。”圣佛，你说这话可是瞧不起兄弟？哪吒也是个火脾气，经不着这般藏着捏着，直接就跳起来嚷道：“你这说的都是什么话？”孙悟空很瞪一眼：“小声点让沉香听见怎么办？为什么怕他听见？你孙悟空无奈的掉过头去。好，小哪吒，俺老孙问你，你是什么时候修得元神出窍这门功夫的？因为话题转的太快，刚才还义愤填膺的哪吒一下子没反应过来，愣在那儿好半天。又低下头去，好好想了一下，才迟疑道：“这个我记不太清楚了，大约就是封神之战那会儿。其实，无论谁成了仙之后，都会这本事，不值得一提。圣佛，你怎么好好的问起这个来了？”孙悟空盯着哪吒，一字字道：“那你阐教有没有一门分裂元神的道法？”哪吒虽然不知道孙悟空为什么好好的问起这个来了，但是他还是认真想了下，最后只得无奈道：“圣佛，我师门的道法繁多，我又是灵珠子亡死之后再度投胎转世而进的李家，禅教有很多事情我都不记得了，连我师父太乙真人究竟会些什么道法我都不是很清楚，何况……”说着摇摇头。哪吒可从未说听说元神也可分裂的，元神是仙人之本，哪可轻易动的？这岂非荒谬吗？元神不能分裂吗？俺老孙看那倒不见得。若是不能，都帅公那老官是如何一气化三清，打败通天教主的？别以为俺老孙不知道，那老官本事可大了，就是整天装傻。装到最后，几乎所有人都以为他真傻了。有机会，安老森非要再掀他一次单炉不可。这个哪吒也苦恼的抓回头，可能吒真的不曾听说过啊！元神若是能分裂，那成什么样子？你没看见太上老君整日里分成三个人来呀、啊？小哪吒，你有没有想过？什么？孙悟空望望四周，压低声音，心下却很是无奈。心想：把老孙号称齐天大圣，做什么事儿都大大咧咧，如今这给逼得这般小心谨慎起来，若是给那呆子师弟看见，只怕是要笑掉大牙。你有没有想过，如果阐教真的有能分裂元神的道法？而杨戬恰好又会，想想，说着，再跳到哪吒右边，会怎么样？哪吒瞪大眼，忽而一拍手：“你是说，不错。”孙悟空还没得意完，哪吒下一句话又让他彻底傻了眼。难怪，我就说杨戬明明死了。我们那天看见的杨戬又是怎么回事？搞了半天，原来是他分裂了自己的元神，这可不好。杨戬没死，沉香岂不麻烦？说着就要冲进庙门去，刚走了一步，忽然想起自己出来的目的，转身气道：“好你个圣佛，哪吒险些被你糊弄了去！你不想说开天神斧的事儿，也就罢了。”哪吒不问也罢，何必这般顾左右而言他，来扰哪吒心思？还什么元神分裂呢？哪吒真是错信了你。说着，气呼呼地走了。一<你>，孙悟空再度体会到了什么叫无语问苍天，也再度肯定了无论自己的猜测是真是假，都绝不能轻易说出来，否则众人不信是小。一说出去，让人以为他堂堂斗战胜佛发疯了。这哪吒起码也比沉香聪明的多呀，好歹都活了几千年呢。俺老孙这么讲，他还不明白；若是沉香，就更不可能明白了。这笔该死的糊涂账，究竟何时能找到个头啊？孙悟空气恼无比的在庙门口转悠。想来想去，只得化为一声长叹。杨小胜，你这家伙倒好，一死百了，留得老孙我在这里伤脑筋。你说，俺、啊、老孙猜的若全是真的，沉香，沉香只怕不是他们信不信的问题，而是老孙要不要说出来。这杨小胜虽然说是傻的够可以了。但他既然这么做，肯定不希望沉香和三圣母知道真相啊！若是知道了，若是知道了，那天下还不大乱？可是俺老孙怎么能昧着自己良心说瞎话呢？孙悟空狠狠给了自己脑门一拳，嘴里喃喃：“你这笨蛋，干嘛不再笨一点，就和那呆子一样，不就没这烦恼了吗？”于是，太乙真人按下云头，来到净坛庙前的时候，就看见月光下站着一身穿金锁甲、头戴冲天冠的猴子，不住的捶着自己脑门，嘴里还嘟嘟囔囔，不晓得在说些什么。愕然之余，也不禁失笑，继而想起自己的身份，连忙收敛起笑容，轻咳几声。无奈，孙悟空实在是想的太入神了，居然连有人来了都没发现，还在那儿转悠呢。太乙真人又咳了几声，见还是没反应，只好高声喊道：“哪吒，为师在此，还不出来？”孙悟空一惊，跳起来，扭过头去，只见一个白发白须，身穿八卦仙衣。手握一柄碧玉柄拂尘的老道就站在不远处，而自己竟完全不知道他是怎么来的。只见净坛庙门口人影一闪，众人竟又是齐刷刷的提了兵器一起出来。估计心里还以为是韩华走了之后，禅教派来的下一个找麻烦的呢。沉香还没来得及看清楚是谁，再加上这七个月脑袋急了。直接就骂道：“没完没了！你们沉教究竟想怎样？要不就痛痛快快打一场，要不……”还没说完，就被身后的哪吒一把拉到后面去了。三太子，哪吒也不理沉香，有点迟疑，有点茫然，更多的还是喜悦，上前跪下道：“师傅。”嫦娥也出得庙来，他上次于凌霄殿中见过太乙真人，连忙上前道：“不知太乙真人驾临，小仙等有失远迎了。”他刚刚听三圣母说，这七个月来阐教不间歇的来找麻烦之事，心下也觉得气恼，忍不住出言讥讽。这也是小仙等没有想到。真人这等前辈高人也来欺辱晚辈？太乙真人略一拧眉，沉声：“贫道此来为了寻人，与仙子无关，还请不要插话。”说着，转头问哪吒：“韩华呢？他去哪里了？”韩华？哪吒看向孙悟空，忽又想起刚才言谈之事。甚是恼怒，索性不去问他，直接道：“他来之后与圣佛打斗一番后就走了，往哪个方向去了？”这哪吒十分诧异：“他不是回昆仑了吗？”胡说！为师一路从昆仑而来，根本没有看见寒华。你这老道真是奇怪。孙悟空忍不住道：“韩华又不是三岁小孩儿，值得这般穷紧张吗？”太乙真人冷眼望了他一眼，也不理会他，只是道：“哪吒，你跟我走。”这下沉香急了，连忙道：“三太子，你不能去，谁知道他们是什么阴谋？你是谁家孩子？”如此没有礼教，太乙真人极度不悦地说，上前拉起哪吒就要走。哪吒不敢反抗，但是又不甘心，只好高声道：“师傅，您听先听徒儿说完。”太乙真人停下来看了他一眼，忽然叹息道：“为师知道你想说什么。”无非就是杨戬作恶多端，死有余辜。我也不与你多说什么，只问你三句话：哪吒，师父待你如何？师父待我恩重如山，哪吒今生今世也无意偿还。但是非对错，我再问你：为师有几个弟子？为师待他们如何？师傅有二十七个徒弟，封神之战后，师傅有没有再收徒儿就不知道了。众师兄师弟因为不像徒儿这般顽劣，会惹祸，所以师傅待他们没有像待弟子这般费心劳神。但是，一众师兄弟若有谁有了些许麻烦或困扰，都是请师傅出面的。师傅待弟子等人可谓尽心竭力，恩德深重。那为师最后问你，太乙真人忽然提高了嗓音，愤怒异常的吼道：“你玉鼎师伯有几个徒弟？”哪吒本能的颤了一下，连忙道：“玉鼎师伯有。”他忽然瞪大眼，目中全是惊恐之色，望向太乙真人的目光也变得恐惧和愧疚起来，嘴唇颤抖着，竟说不出话来。说，太乙真人怒喝：“玉鼎师伯，只有一个徒弟。”哪吒说着，忍不住放声哭起来，抱住太乙真人的手臂，哀求道：“师傅，弟子错了，弟子不该，无论杨戬师兄做了什么，弟子怎么也该让他活着。师父”师傅，太乙真人见哪吒这一哭。竟是满腔怒火都化为了长淡，最终无奈地将徒弟揽入怀里，低声安慰道：“事已至此，哭有什么用？”